0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen, das ist euer True Crime Podcast mit der Garantie zum Entspannen. Na, manche würden ja behaupten, das liege an der Tonalität meiner Stimme, aber naja, wie dem auch sei. Übrigens ist das hier meine 60. Folge und ich finde das super verrückt, oder? Also 60 Folgen, das ist irgendwie unglaublich, es liest sich irgendwie so viel, ich freue mich auf jeden Fall total darüber und bedanke mich bei euch allen für eure Treue, fürs Zuhören, fürs Bewerten, Abonnieren, dafür, dass ihr ja mir einfach schon irgendwie zweieinhalb Jahre zuhört. Das ist großartig und ja, ich freue mich wirklich richtig, richtig doll darüber. Natürlich geht auch ein Gruß an alle raus, die zum ersten Mal eingeschaltet haben. Hallo an euch und bevor ich gleich mit meinem Fall starte, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass diese Folge von meinen lieben Freunden vom Moses Verlag unterstützt wird. Der Moses Verlag veröffentlicht unter anderem eines meiner und bestimmt auch eines eurer Lieblingsgesellschaftsspiele und zwar die Black Stories Rätsel. Ja, und zur Feier dieser 60. Folge gibt es eine Kooperation mit dem Moses Verlag und eine richtig coole Verlosung. Aber alles, was ihr hierzu wissen müsst, das verrate ich euch später im Outro. Das heißt, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Und jetzt geht es aber erst mal mit dem Pfeil los. Also... Spitzt die Ohren, denn es geht los. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der von einer jungen Liebe handelt, die in einem brutalen Mord endet. Vor Gericht stellt sich später die Frage, war es Mord oder handelte die Täterin aus Notwehr, um sich aus den brutalen Fängen ihres Peinigers zu befreien? In dieser Folge geht es um eine junge Frau, die zur Mörderin wird, weil sie keinen anderen Ausweg sah, um sich zu befreien. Also zumindest ist das ihre Geschichte der Dinge, denn laut Aufzeichnungen wollte die Täterin das Beziehungsaus mit ihrem Opfer nicht akzeptieren. Laut Travis Alexander wurde er von seiner Ex-Freundin Jodie Arias gestalkt und bedroht. Es geht auch um einen Staatsanwalt, der um jeden Preis versucht, die Angeklagte auf den elektrischen Stuhl zu bringen. Und es geht um die Presse, die das Bild der sexsüchtigen Schwarzen Witwe kreiert hat, um mit den Schlagzeilen die Titelseiten zu dominieren. Im September 2006 nimmt die damals 26-jährige Jodie Arias an einer Verkäuferschulung ihres Arbeitgebers im MGM Grand Hotel Las Vegas teil. Auf dieser Konferenz trifft sie den 29-jährigen Travis Alexander. Er ist groß, charmant und äußerst redegewandt. Jodie und Travis verstehen sich auf Anhieb. Sie treffen sich nach ihren Arbeitsterminen und verbringen die gemeinsame Freizeit in den Cafés und Casinos von Las Vegas. Und dann geht alles ganz schnell. Sie verlieben sich, werden eine Woche, nachdem sie sich das erste Mal gesehen haben, ein Paar und sind ab dann unzertrennlich. Travis gehört der mormonischen Glaubensgemeinschaft an und ist Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und Jodie ist die mormonische Kirche nicht ganz fremd. Während ihres vorherigen Jobs als Kellnerin hat sie viele Bekanntschaften mit Anhängern der Kirche gemacht. Und bevor es weitergeht, würde ich einmal kurz auf die Mormonen oder auf die mormonische Kirche eingehen, dass wir auch wissen, von was wir reden. Die Mormonen sind eine Glaubensgemeinschaft, die in den 1820er Jahren so von Joseph Smith gegründet wurden. Nach seinem Tod spaltete sich die Gemeinschaft in kleinere Gruppen, die von unterschiedlichen Priestern geführt wird. Heute gehören die Anhänger der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu der größten Gruppe der Mormonen und dominieren das Erscheinungsbild der mormonischen Kirche. Ich kenne mich jetzt nicht sonderlich gut mit der Geschichte der Mormonen aus, daher werde ich nur ein paar kurze Fakten nennen. Grundlegend ist, dass die Mormonen ein starkes Gemeinschaftsgefühl haben, was zu der Überzeugung führt, dass Familien über den Tod hinaus miteinander verbunden sind. Das Erste, was einem zu den Mormonen einfällt, dürfte aber das offene Praktizieren der Polygamie sein. Hierzu gibt es aber unterschiedliche Ansichten und Aussagen darüber, wie verankert die Polygamie in der mormonischen Kirche oder in dem mormonischen Glauben tatsächlich ist. Fakt ist aber, dass sich die mormonische Kirche mit den Jahren verändert hat. Oder sagen wir eher, dass sie geprägt wurde. Zum einen liegt das natürlich daran, dass ihre Anhänger und Anhängerinnen nie richtig von der Gesellschaft akzeptiert wurden und es auch heute noch nicht werden. Mormonen verpflichten sich dem Dienst der Kirche und der Familie. Sie glauben zwar an die Bibel, sind aber auch empfänglich für andere Schriften, wie zum Beispiel dem Buch Mormon oder Mormon aber auch ihre Sicht auf ihre Rolle im Universum. So glauben die Mormonen, dass alle Menschen Geisteskinder von Gott sind, deren Ziel es ist, zu Gott zurückzukehren. Und dieser ganze Prozess beginnt oder wird eingeleitet durch die Taufe, wodurch die Sühnen Jesus Christus aufgenommen werden und man sich dann eben verpflichtet, seinem Beispiel zu folgen. In ihrer Lebensweise folgen Mormonen einem vorgeschriebenen Gesundheitscode und verzichten auf alkoholische Getränke, Tabak und auch auf heiße Getränke wie Tee und Kaffee. Und ja, so viel dazu, aber wie gesagt, das war nur ein sehr oberflächlicher Ausflug in die Welt der Mormonen. Kommen wir aber mal zurück zu Jody und Travis. Im November 2006 tritt Jody der Mormonenkirche bei und ebnet so den Weg in eine, so wie sie hofft, lange Zukunft mit Travis. Nur wenige Monate später beendet Travis die Beziehung zu Jody jedoch. Die beiden bleiben aber weiterhin im Kontakt und treffen sich zu Sexdates. Insgesamt dauert ihre On-Off-Beziehung fast anderthalb Jahre. Travis und Jody besuchen sich oft. Mal bei ihr in Kalifornien, mal bei ihm in Arizona. Letztlich beschließt Jody aber, dass das hin und her ein Ende haben muss und bricht ihre Zelte in Kalifornien ab, um zu Travis nach Mesa in Arizona zu ziehen. Nur ein Jahr später verlässt Jody Misa und zieht zurück zu ihren Großeltern nach Kalifornien. Travis Victor Alexander wird am 28. Juli 1977 in Riverside, Kalifornien geboren. Er und seine sieben Geschwister wachsen bei ihrem Vater auf, der Alkoholiker ist und sie nicht gut behandelt. Als dieser verstirbt, ziehen sie zu ihrer Großmutter. Und hier kommen die Geschwister zum ersten Mal in Kontakt mit dem mormonischen Glauben. Travis engagierte sich sehr in der Kirche. Er ist bekannt als hilfsbereit, freundlich und überzeugend. Neben seinem Job in einer Marketingagentur ist er als Motivationsredner für die Kirche tätig. Jody Ann Arias wird am 9. Juli 1980 in Salinas, Kalifornien geboren. Sie hat eine ältere Halbschwester und drei jüngere Geschwister. Mit zehn Jahren entdeckt Jody ihre Liebe für die Fotografie. Sie verlässt das Haus kaum noch ohne Kamera. Laut ihrer Familie wächst Jody unbeschwert auf. Es gibt keine Probleme und die Kinder können sich frei entwickeln. Jodie berichtet später jedoch, dass sie seit ihrem siebten Lebensjahr zu Hause missbraucht wurde. Sie besuchte die Erica High School, bricht diese in der elften Klasse ab und beginnt Teilzeit im Veneta Inn in Spa zu kennern. Am 4. Juni 2008 gegen 19 Uhr klingelt das Telefon von Travis. Er geht nicht ran. Es klingelt erneut. Wieder nimmt er nicht ab. Komisch. Er hatte den Termin für die Telefonkonferenz doch bestätigt. Am 9. Juni machen sich seine besorgten Arbeitskollegen auf den Weg zu seiner Wohnung. Seit Tagen können sie Travis nicht erreichen. Er ist auch nicht bei der Arbeit erschienen. Irgendetwas muss los sein. Nachdem sie klingen, öffnet Travis' Mitbewohner die Tür. Er sagt, Travis sei nicht da. Er hatte eine Reise nach Mexiko geplant und war noch nicht zurück. Immer mehr verhärtet sich der Verdacht, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Travis hatte doch der Telefonkonferenz zugestimmt und warum wussten seine Kollegen nichts von der Reise? Sein Mitbewohner sagt, dass seine Schlafzimmertür verschlossen ist. Auch er mache sich allmählich Sorgen. Gemeinsam versuchen sie in Travis Zimmer zu gelangen und nur durch großes Glück finden sie letztendlich den Zimmerschlüssel. Direkt bei Betreten des Zimmers bemerken sie die große Blutlache auf dem Boden. Sie führt ins Badezimmer. Dort finden die Männer die Leiche ihres Freundes Travis Alexander. Überall war Blut. Travis Kehle weist einen sehr tiefen Schnitt auf. Seine Halsvene und seine Luftdürre sind aufgeschlitzt. Sein Kopf weist sowohl Schuss als auch Stichwunden auf, genauso wie der Rest seines Körpers. Die Schusswunde befindet sich direkt über Travis' rechter Augenbraue und insgesamt wurde über 20 Mal auf ihn eingestochen. Der Gerichtsmediziner Dr. Kevin Horn vermutet, dass es nicht der Schuss in den Kopf gewesen war, der Travis Alexander getötet hat, sondern der Schnitt durch seine Kehle. Den Todeszeitpunkt datierte Dr. Horn auf den 4. Juni 2008, also fünf Tage vor dem Leichenfund. Nachdem die Polizei den Tatort gesichert hat, befragten sie Travis' Mitbewohner und seine Arbeitskollegen, ob sie eine Idee hätten, wer ihn hätte umbringen können. Und bei dieser Befragung fällt fast wie abgesprochen immer ein und derselbe Name. Jody Arias, Travis' Ex-Freundin. Sie wollte nicht akzeptieren, dass ihre Beziehung vorbei ist und Travis auf Dates ging. Jody hat ihn gestalkt, sich in sein Facebook-Account eingehackt und ihn heimlich verfolgt. Seinen Dates hat sie verstörende E-Mails geschrieben und die Autoreifen aufgeschlitzt. Sie muss etwas mit dem Mord zu tun haben. Einer der Kollegen erinnert sich, dass Travis einmal zu ihm gesagt hatte, wundere dich nicht, wenn ich irgendwann umgebracht werde. Ende Mai 2008, also nur wenige Tage vor Travis Alexanders brutaler Ermordung, kommt es zu einer Reihe seltsamer Ereignisse in Kalifornien. Zum einen gibt es einen schweren Einbruch. Unbekannte brechen in das Haus von Jodys Großeltern ein und stehlen unter anderem eine Schusswaffe. Am 2. Juni, fünf Tage nach dem Einbruch, mietet Jodie einen weißen Ford Focus. Dem Mitarbeiter der Autovermietung sagt sie, sie würde den Wagen nur im Stadtgebiet benutzen. Als sie das Auto jedoch am 7. Juni abgibt, ist sie nachweislich über 4000 Kilometer gefahren. Seltsam. Wohin ist Jody gefahren, als sie die 4000 Kilometer zurückgelegt hatte? Okay, und jetzt müssen wir ehrlich sein, es ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass man sich vielleicht spontan entscheidet zu verreisen, oder vielleicht musste sie auch aus beruflichen Gründen weg. Doch im Zusammenhang mit dem, was wir ja jetzt schon wissen, nämlich dass Travis Alexander brutal ermordet wurde und seine Freunde einen grausamen Verdacht hatten, naja, da wirkt der Kilometerstand schon irgendwie auffällig. Ist etwas dran an der Beschuldigung, dass Jodie Travis ermordet haben könnte? Und wisst ihr was, das verrate ich euch jetzt, denn die Antwort lautet ja. Kurz nachdem Jodie sich das Auto mietet, leiht sie sich bei einem ihrer Ex-Freunde zwei Benzinkanister. Ihm erzählt sie, dass sie diese für ihre Fahrt nach Arizona braucht. Vor ihrer Rückfahrt nach Mesa besorgt sie sich noch einen dritten Benzinkanister in einer Walmart-Fiale, Zudem kauft sie Sonnencreme und Gesichtsreiniger. Der hohe Kilometerstand lässt sich dadurch natürlich schnell erklären. Von ihrem Wohnort Erica in Kalifornien bis zu Travis nach Mesa in Arizona sind es über 18 Stunden Autofahrt und eine Wegstrecke von etwa 2000 Kilometer. Aber nur weil Jody nach Arizona gefahren ist, macht sie dies ja nicht zur Mörderin, oder? Dennoch deutet vieles darauf hin. Bei der Rückgabe des Autos an die Autovermietung fehlen die Fußmatten und das Fahrzeug wurde sehr, sehr gründlich gereinigt. Am 5. Juni 2008 wird Jodie West Jordan in Utah bei einer Verkehrskontrolle angehalten, da ihr vorderes Nummernschild fehlt und das hintere verkehrt herum angebracht ist. Jody gibt sich erschrocken. Sie erzählt dem Beamten, dass sie vermutet, dass es Kinder waren, die ihr einen Streich gespielt haben, als sie sich einen Kaffee geholt hatte. Die Polizisten helfen ihr, das Nummernschild richtig anzubringen und lassen die verzweifelt wirkende junge Frau weiterfahren. Am 6. Juni, drei Tage vor dem Fund von Travis Leiche, benutzt Jody ihre Mastercard an verschiedenen Tankstellen. Zudem ruft sie mehrmals bei Travis an und hinterlässt Nachrichten auf seinem Anrufbeantworter. Doch warum sollte sie das tun, wenn sie doch genau weiß, dass er tot ist? Kurz nachdem Travis Alexanders Leiche gefunden wird, treffen die Ermittler am Tatort ein. In der Nähe des Waschbeckens finden sie eine Patrone der Waffe, mit der Travis in den Kopf geschossen wurde. Einen noch interessanten Fund machen die Beamten allerdings im Erdgeschoss. In der Waschmaschine finden sie eine stark beschädigte Digitalkamera. Die Fotos auf dem Speicher der Kamera sind gelöscht, können aber später von der Polizei wiederhergestellt werden. Und unter den Bildern sind diverse Fotos, die Jodie und Travis in sehr freizügigen Posen und sogar beim Sex zeigen. Die Bilder auf der Kamera stammen von dem Tag, an dem Travis ermordet wurde. Um 13.40 Uhr zum Beispiel entstanden die Fotos, die Travis beim Sex mit Jodie zeigen. Und das letzte Foto von Travis, auf dem er noch lebt, wurde um 17.29 Uhr gemacht. Er stand unter der Dusche. Und alle Bilder mit späteren Zeitstempel zeigen Travis auf dem Badezimmerfußboden liegen, stark blutend. Im Badezimmer finden die Ermittler einen blutverschmierten Handabdruck, über welche sowohl die DNA von Travis als auch die von Jody sichergestellt werden konnte. Und damit ist eines ganz sicher. Jody Arias war definitiv an dem Tag, an dem Travis Alexander ermordet wurde, in seiner Wohnung. Am 19. Juni 2008 wird Jody Arias von der Polizei in Kalifornien zu einem Verhör vorgeladen und über ihre Beziehung zu Travis und zu dem Mord befragt. Und im Laufe des Verhörs gibt Jodie verschiedene Geschichten über ihren Aufenthaltsort am Tatak an. Sie versucht den Beamten klarzumachen, dass sie nicht in Arizona war und dass sie Travis das letzte Mal im April gesehen hatte. Als diese Aussage jedoch durch die erdrückenden und handfesten Beweise wie die Tankwidungen, den Kilometerstand des Mietwagens und den Fotos widerlegt werden konnte, gesteht sie folgendes. Zwei Einbrecher seien in Travis' Haus eingebrochen. Ohne Rücksicht auf Verluste haben sie Travis kaltblütig ermordet. Diese Aussage konnte jedoch recht schnell eigentlich von den Ermittlern aufgrund der fehlenden Einbruchsspuren widerlegt werden und Jodie schwenkt dann recht schnell zu anderen Aussagen um, die aber im Kern, in der Kernaussage immer beteuern, dass sie nicht schuld an dem Mord an Travis Alexander ist. Irgendwann als der Druck zu groß wird, vermutlich, gibt es eine komplett neue Aussage von Jodie Arias. Und nun heißt es, sie habe Travis Alexander aus Notwehr und Selbstschutz umgebracht. Sie sei Opfer seiner Gewalt geworden und wollte sich lediglich schützen. Ob die Tatumstände stimmen oder nicht, über all dem steht erst einmal der Mord an Travis Alexander und die Tatsache, dass Jodie diesen damit gesteht. Und somit wird Jody Arias am 9. Juli 2008 wegen Mord ersten Grades an Travis Alexander in Arizona angeklagt. Sechs Tage später wird sie in Kalifornien festgenommen und am 5. September wird sie nach Arizona ausgeliefert. Der Prozess gegen Jody, die wegen des Mordes an ihrem Ex-Freund angeklagt wurde, beginnt am 10. Dezember 2012, also mehr als drei Jahre nach dem Mord an Travis Alexander. Bis dieser Prozess stattgefunden hat, ist jody durch diverse TV-Sendungen gegleitet, sage ich jetzt mal. Sie hat diverse Interviews gegeben, immer wieder ihre Geschichte erzählt, ihre Missbrauchsgeschichte und war auch sehr offen dabei. Somit ist dieser Fall natürlich auch extrem groß geworden. Also die Presse war sehr, sehr, sehr interessiert an, dem, an diesem Mordfall und vor allem, weil jody eben auch so präsent in den Medien war und Sie wurde auch sehr angenommen von den Journalisten. Wie gesagt, sie hat diverse Interviews gegeben. TV-Interviews, Zeitungsinterviews. Also eigentlich gab es eine Zeit, in der sie immer wieder im Fernsehen war oder eben zu hören war. Bevor der Prozess am 10. Dezember 2012 gegen Jodie Arias aber richtig beginnen konnte, gab es diverse Probleme bei der Zusammenstellung der Jury. Judys Verteidigung wirft der Staatsanwaltschaft vor, systematisch Frauen und Afroamerikaner aus der Jury auszuschließen. Letztlich ist die Anschuldigung aber nicht haltbar und so kann der Prozess dann endlich starten. Die vorsitzende Richterin ist Sherry K. Stevens. Am 2. Januar 2013 hält die Staatsanwaltschaft ihr Eröffnungsplädoyer und Staatsanwalt Juan Martinez beantragt die Todesstrafe. Jodie Arias Verteidigung hingegen plädiert auf Notwehr und argumentiert, dass der Mord im Hinblick auf die häusliche Gewalt, die Jodie erfahren musste, aus reiner Selbstverteidigung herausgeschehen ist und ein Stück weit sogar berechtigt war. In den Zeugenstand wird unter anderem Ryan Burns gerufen. Er ist ein ehemaliger Lebenspartner oder eine ehemalige Affäre von Jodie aus Utah, den sie kurz nach Travis Mord auf dem Weg zurück nach Kalifornien besuchte. Er sagte vor Gericht aus, dass sie an dem Tag Bandagen um ihre Hände gewickelt hatte und trotz dessen, dass es sehr heiß war, ein langämmliches Shirt trug. Sie erzählte ihm, sie habe sich bei der Arbeit im Restaurant Margaritaville verletzt. Während des Prozesses finden die Ermittler jedoch heraus, dass es im kalifornischen Siskiyou County kein Restaurant mit dem Namen Margaritaville gibt oder jemals gegeben hatte. Zudem kommt, dass sie zum Zeitpunkt der Tat in der Casa Ramos in Irika angestellt war und in den Tagen zwischen dem 2. und 7. Juni 2008 keine Schicht hatte. Judy verteidigte sich, indem sie versucht klarzustellen, dass Burns sich verhört hatte. Sie soll zu ihm gesagt haben, sie habe viele Margaritas gemacht. Zu den aber entscheidenden Beweisen in dem Mordprozess gehört die am Tatort gefundene Patrone. Obwohl die Tatwaffe nie gefunden werden konnte, konnte festgestellt werden, dass die Patrone zu der Waffe gehörte, die bei dem vermeintlichen Einbruch in das Haus von Jodys Großeltern gestohlen wurde. Und damit wird Jodie überführt. Der Einbruch wurde von ihr inszeniert. Am 4. Februar 2013 tritt Jodie dann selbst in den Zeugenstand und nimmt an insgesamt 18 Prozesstagen Stellung zu der Tat. Am ersten Tag erzählt sie von den Misshandlungen, die sie im Kindesalter durch ihre Eltern erfahren hatte. Diese begann, als sie sieben Jahre alt war. Am zweiten Tag spricht Jody ausführlich über ihr Sexualleben mit Travis. Dieses beinhaltete Oralsex sowie Analverkehr. Jody spricht über ihre Erfahrungen und vor allem über die Schmerzen, die sie beim Analverkehr empfunden hatte. Laut Jody ging Travis aber nicht auf ihre Bedürfnisse ein. Er war nämlich der Ansicht, dass sie nur auf diese Weise miteinander schlafen können, da diese Praktiken im Gegensatz zum Vaginalverkehr nicht gegen die mormonischen Regeln verstoße. Im Rahmen der Tage, in denen Jody ausgesagt hatte, wurden auch Tonbandaufnahmen abgespielt, auf denen zu hören ist, wie Travis Jody seine Fantasien mitteilte. Diese waren wirklich sehr hart und teilweise auch verstörend, muss man schon ehrlich sagen, aber Jody ist auf sie eingegangen, also das Gericht hatte schwer herauszuhören, dass sie, ja, dass diese Fantasien ihr fremd waren oder dass sie sich bedroht gefühlt hat durch seine Fantasien. Also er wollte sie, ich glaube, das ist jetzt mit das harmloseste, dass er einmal sagte, er wolle sie nackt an einen Baum binden und zwar mit einem Reißverschluss. Ja. Jodie sagt auf jeden Fall aus, dass Travis sich zu beiden Geschlechtern hingezogen gefühlt habe und diese Seite habe er aber nie ausleben können und das wäre wohl einer der Gründe gewesen, weshalb sie sich auf seine Spielchen eingelassen hatte. Sie berichtet auch, dass ihre Beziehung zu Travis zunehmend emotional und körperlich missbrauchend wurde. Er packte mich und schüttete mich, während er mir sagte, dass er mich verdammt satt hat. Dann begann er mich anzuschreien, stieß mich auf den Boden und machte sich über mich lustig. Dann soll Travis sie eine Schlampe genannt haben und ihr in die Rippen getreten haben. Als er einen zweites Mal auf sie antreten wollte, wehrte sie den Tritt mit ihrer linken Hand ab, wobei er ihr den Ringfinger brach. Und dabei hielt Jodie ihre Hand hoch, also ihre linke Hand, und zeigte den Anwesenden ihren schief zusammengewachsenen Finger. Und dann schildert sie dem Gericht noch eine weitere Version des Tatverlaufs. Sie hatten Sex und plötzlich änderte sich seine Stimmung. Er ist wütend geworden, hat sie angegriffen und misshandelt. Dann griff sie zu dem Messer und anschließend zu ihrer Pistole. Am 14. März tritt der Psychologe Richard Samuels in den Zeugenstand. Er sagt aus, dass Jodie Arias zum Zeitpunkt des Mordes wahrscheinlich unter akutem Stress litt und ihr Körper sich in Kampf- oder Fluchtmodus versetzte. Zur Verteidigung. Dies führte dazu, dass sie in eine Art Blackout verfiel. Aufgrund dessen, dass sie sich nicht mehr richtig an die Geschehnisse erinnern könne. Mit dieser Aussage will Samuels der Jury und der Richterin erklären, wieso Jodie mindestens drei verschiedene Versionen der Ereignisse vortrug. Und hier ist natürlich das Interessante, dass der Psychiater für Jodie ausgesagt hatte, weil er natürlich auch von ihrem Anwalt engagiert wurde, um über ihren psychischen Zustand ja etwas auszusagen. Oder zumindest von ihrem Zustand am Tattag ein Geschworener fragte Samuels, ob das auch im Falle eines vorsätzlichen Mordes auftreten könne, woraufhin er antwortete, möglich, ja, wahrscheinlich nein. Samuels diagnostizierte Jody eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Staatsanwaltschaft hingegen stellt seine Glaubwürdigkeit in Frage und unterstellt Samuels, er habe eine Beziehung zu Jody aufgebaut und kann nicht mehr unvoreingenommen über sie urteilen. Diese These beruht auf Samuels Aussage, dass dieser Mitleid mit Jody hat. Am 26. März sagt Alice LaViolette zugunsten von Jody aus. LaViolette ist eine auf häusliche Gewalt spezialisierte Psychotherapeutin und ist sich sicher, dass Jody Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist. Sie stellt auch klar, dass die meisten Opfer niemanden von ihrem Missbrauch erzählen. Zum einen, weil sie sich schämen, und gedemütigt fühlen, zum anderen, weil sie oft nicht als Opfer wahrgenommen werden. Die Therapeutin beruft sich auf eine E-Mail, die ihr vorlag. In dieser rät ein Freund von Travis, Jody, ausdrücklich, ihre Beziehung zu ihm zu beenden, denn Travis habe schon oft andere Frauen missbraucht. Insgesamt stellte die Jury La Violette während ihrer Aussage fast 160 Fragen, die sich überwiegend auf Jodys Glaubwürdigkeit bezogen. Auf Seiten der Anklage Tritt die Psychologin Janine Dimart in den Zeugenstand. Sie sagt aus, dass Jodie weder an einer posttraumatischen Belastungsstörung noch an einer Amnesie leide und dass es keinerlei Beweise dafür gebe, dass Travis Alexander sie missbraucht hat. Dimart ist sich stattdessen sicher, dass Jodie an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leide. Die Anzeichen von Unreife und ihr instabiles Identitätsgefühl seien wichtige Hinweise auf ihre Theorien. Menschen, die an einer Borderline-Störung erkranken, haben das Gefühl, von allen anderen Menschen verlassen worden zu sein. Und dies bringt sie dazu, sich an Menschen zu heften, die ihnen ein Gefühl der Liebe geben. Am 24. April tritt die Walmart-Mitarbeiterin Amanda Webb in den Zeugenstand. Sie bestätigt, dass Jody am 3. Juni 2008 einen Benzinkanister gekauft hat und entgegen einer ihrer Aussagen diesen nicht zurückgebracht hatte. Als letzten Zeugen der Verteidigung trat der Psychologe Dr. Geffner auf. Er sagte aus, dass er die Marz-Diagnose für unangemessen hält und stellt klar, dass alle nach Jodys Festnahme durchgeführten Tests auf eine Angststörung aufgrund eines Traumas hinweisen. Jodie beantwortete alle Fragen ehrlich, was auch die Auswertung des Lügendetektortests bestätigte. Aber Geffners Aussage entgegen stellt sich die Neuropsychologin Dr. Jill Hayes die das Gericht darüber aufklärt, dass die durchgeführten Tests nicht auf die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ausgerichtet seien und man somit die Diagnose auch nicht sicher ausschließen kann. Am 4. Mai hielt Judy Arias Verteidigung ihr Schlussplädoyer, laut dem die vorsätzliche Mordtheorie keinen Sinn ergibt. Laut der Verteidigung gibt es nichts, das an diesem Mordfall geplant aussieht. Die Beziehung, die aus Chaos entstand, endet auch im Chaos. Kann es denn nicht sein, dass die Angeklagte nach all dem, was sie in ihrer Beziehung durchgemacht hatte, nun einfach zurückschlug? Wenn Jodie Arias überhaupt eines Verbrechens schuldig ist, dann ist es letztendlich das Verbrechen des Totschlags und nichts weiter. Staatsanwalt Martinez argumentierte hingegen mit dem Ausmaß der Gewalt und der enormen Anzahl der Stichwunden, die Travis Alexander zugefügt wurden. Es gibt keine Beweise dafür, dass er jemals eine Hand gegen sie erhoben hat. Nichts deutet darauf hin, dass die Tat kein Gemetzel war. Martinez macht auch deutlich, dass Jodie es einfach nicht akzeptieren wollte, dass Travis keine Beziehung mit ihr führen wollte und dass sie ihn deshalb umgebracht habe. Und bevor es in diesem Prozess zu einem Urteil kommt, müssen so einige Hürden überwunden werden. Allein Jodys 18-tägige Zeugenaussage verlangsamt den Prozess enorm und führt dazu, dass diverse Jurymitglieder aus ihrer Pflicht aussteigen. So zum Beispiel am 3. April, als ein Jurymitglied wegen Fehlverhaltens entlassen wird. Am 12. April tritt ein Jura aus gesundheitlichen Gründen zurück und am 25. April wird ein dritter Jura entlassen, nachdem er bei einer Straftat festgenommen wurde. Also ihr seht, diese ganze Verzögerung hat noch mehr Verzögerungen hervorgerufen. Dazu kommt noch, dass die Jury sich total uneinig war. Am 8. Mai 2013, vier Monate nach Eröffnung des Prozesses, wird Jody Arias nach einer 15-stündigen Beratung der Jury für den Mord ersten Grades an Travis Alexander für schuldig befunden. Und jetzt wird es nochmal interessant. Fünf der zwölf Geschworenen befinden Jody Arias schuldig des vorsätzlichen Mordes. Sieben Geschworene befinden sie sowohl wegen des vorsätzlichen Mordes als auch wegen des Verbrechensmordes für schuldig. Und ja, was ist jetzt ein Verbrechensmord oder was hat dieser Zusatz zu bedeuten? Und das habe ich euch mal rausgesucht. Im amerikanischen Recht wird dieser Zusatz zum Mord Felony genannt. Und die Regel des Verbrechensmordes besagt, dass der Täter oder die Täterin nicht zwingend eine Mordabsicht gehabt haben muss. Mit anderen Worten. Wenn der Täter oder die Täterin einen, sagen wir mal, bewaffneten Einbruch begeht, aber nicht die Absicht hat, jemanden zu töten, dies aber während des Einbruchs tut, kann diese Tat ebenfalls als Mord gelten. So auch zum Beispiel im Falle von Komplizen, die einen Mord nicht begangen haben, aber dennoch am Überfall beteiligt waren. Diese Regelung steht natürlich auch sehr in der Kritik, denn dadurch, dass ja keine zwingende Absicht erforderlich ist, könnte theoretisch auch jemand wegen Mordes verurteilt werden, der gar nicht an irgendeiner Tat beteiligt war. Und ich habe dazu jetzt mein Beispiel gefunden. In Florida ist ein 20-Jähriger wegen Mord ersten Grades verurteilt worden, weil er sein Auto einem Freund geliehen hatte, obwohl er wusste, dass dieser zu seiner Bekannten fahren wollte, um diese zu verprügeln. Der Freund schlug das Mädchen zu Tode und beide wurden des Mordes für schuldig besprochen. Und das finde ich sehr interessant, denn mich interessiert jetzt echt mal, was ihr darüber denkt. Findet ihr diese Erweiterung der Mordanklage gerecht? Also wir kennen das ja hier gar nicht. Also ich zumindest nicht. Vielleicht liege ich jetzt auch wieder völlig falsch. Aber ich weiß nicht, ob ich hier schon mal davon gehört habe, dass es diesen Zusatz gibt oder diese erweiterte, äh, dass es diese Erweiterung der Mordanklage gibt, die noch Komplizen mit einschließt oder auch eben nicht diesen Vorsatz zu töten. Also der Schuldspruch sorgt für Jubel im Gerichtssaal. Während Jody die Tränen übers Gesicht fließen, umarmt sich Travis' Familie und vor dem Gerichtsgebäude fangen die Leute an zu singen und zu tanzen. Mit der Verurteilung wegen Mord erreicht Staatsanwaltschaft Martinez sein erstes Ziel. Ganz angekommen war er allerdings noch nicht, denn er will für Jody Arias definitiv die Todesstrafe. Er muss die Jury davon überzeugen, dass der Mord an Travis Alexander grausam und abscheulich war. Die Todesstrafe muss aber von der Jury einstimmig beschlossen werden. Am 15. Mai 2013 tritt der Gerichtsmediziner in den Zeugenstand, der Travis' Obduktion durchführte. Jodys Anwälte bitten im Vorfeld mehrmals darum, aus dem Fall entlassen zu werden, was ihnen nicht genehmigt wird und so versuchen sie eher halbherzig, mit kurzen Erklärungen Jody vor der Todesstrafe zu retten. Die Staatsanwaltschaft hingegen präsentierte Fotos vom Tatort und von Travis' Leiche. Er hält inne, um die Bilder auf die Jury wirken zu lassen. Denn er ist sich sicher, dass diese für sich alleine sprechen. Und nach weniger als drei Stunden beschließt die Jury, dass Jodie aufgrund ihres Vorgehens bei dem Mord für die Todesstrafe in Frage kommt. Am 23. Mai jedoch kann sich die Jury nicht auf die Todesstrafe einigen und somit schlägt das Verfahren, angeführt von Fehl. Und Doch damit gibt sich der Staatsanwalt und die Familie des Opfers aber nicht zufrieden. Rund ein Jahr später kommt es zu einer erneuten Verhandlung, doch auch dieses Mal wird sich die Jury nicht einig, und das Verfahren schlägt viel. Und damit sind die Chancen der Staatsanwaltschaft vertan. Sie kann nur maximal zweimal die Todesstrafe beantragen. Und nun heißt es lebenslange Haft, ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Dieses Urteil ist am 13. April 2015 gefallen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Und das war's mit dem Fall ich komme jetzt erstmal gleich zu meinem Fazit, denn eines ist klar. Jodie hat Travis ermordet. Doch warum? Ist es wahr, dass sie von Travis misshandelt wurde und keinen anderen Ausweg gefunden hatte, um sich von ihm zu befreien? Es ist jetzt natürlich super schwierig zu sagen, dass ich ihr glaube oder dass ich ihr nicht glaube. Aber wenn wir uns mal den Prozess ansehen. Jodie hat insgesamt 18 Prozesstage ausgesagt. Sie hat von der Misshandlung durch Travis erzählt und auch die Psychologen haben ihrer Aussage zugestimmt. Doch es bleiben einige Fragen offen, die, und na, ich weiß nicht, sicherlich auch unangebracht sind. Aber als erstes fragt man sich natürlich, wieso ist sie immer wieder nach Arizona gefahren, um Travis zu sehen, wenn er sie doch nicht so gut behandelt hat. Ne? Aber... Jetzt kann dies natürlich auch daran gelegen haben, dass sie emotional von ihm abhängig war und vielleicht gar nicht gemerkt hat, wie schlecht er zu ihr ist oder wie schlecht er zu ihr war und sie einfach auch keinen Ausweg gefunden hat. Man muss ehrlich sein, das wissen wir ja jetzt wirklich nicht, aber wenn ich mich jetzt mal auf die Tat beziehe, dann fällt es schwer, keine Absicht zu erkennen. Ich meine, Jodie hat einen Einbruch inszeniert und die Waffe ihrer Großeltern gestohlen. Sie hat sich ein Auto gemietet, um nach Arizona zu fahren, hatte Sex mit Travis und ihm am selben Abend ermordet. Zudem hat sie die Fotos auf der Kamera gelöscht, die sie identifizieren konnten. Und irgendetwas muss vorgefallen sein in den Stunden oder Minuten vor dem Mord. Was wissen wir ja jetzt auch nicht oder wir kennen ja nur Jodies Sicht. Doch wir wissen eben auch, dass sie bewusst eine Waffe mit nach Arizona genommen hat. Und wir wissen auch, dass Travis unter der Dusche stand. Sehr wahrscheinlich noch in dem Moment, in dem er von Jody mit einem Messer angegriffen wurde. Und wenn ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehne, und das mache ich wirklich nicht gerne, dann stellt sich aber auf jeden Fall die Frage, wo kam das Messer her? Jody muss es ja bei sich gehabt haben, denn im Badezimmer hat man ja für gewöhnlich eigentlich kein Messer rumliegen. Ja, ich tu mich immer so schwer mit diesen Mutmaßungen, aber es sind nun mal die Gedanken, die einem so im Kopf rumschwirren, die hattet ihr bestimmt auch oder einige von euch. In den USA war es übrigens fast unmöglich an diesem Fall vorbeizukommen, das habe ich euch ja schon erzählt. Überall wurde über Jodie und über Travis berichtet und ihr wisst ja mittlerweile gerade das Verhalten der Medien ist für mich immer besonders interessant und aufreibend und auch in diesem Fall gab es ja besondere Vorgehensweisen. So wurde zum Beispiel der Prozess live im TV übertragen, was bedeutet, dass quasi die ganze Welt zuschauen konnte. Die Obduktionsfotos des Opfers waren überall zugänglich, genauso wie die Nacktfotos von Jodie und Travis. Diese privaten Fotos von der Angeklagten wurden von so vielen Menschen gesehen und das wusste Jodie auch. Die Aufzeichnungen, diese Telefonaufzeichnungen, die die Sexgespräche zwischen den beiden zeigen, waren öffentlich. Ja, Liebe, Sex und Mord, das sind die Schlagzeilen, die immer funktionieren und auch in diesem Fall war es wieder so. Im Endeffekt führten die Berichterstattungen so weit, dass einige Menschen vor dem Gerichtsgebäude sogar laut im Chor nach ihrer Todesstrafe riefen. Im Internet und auf diversen Social-Media-Plattformen gibt es oder gab es unzählige Seiten, die Jody den Tod durch die Gaskammer oder durch Folter wünschten. Und zählt man grob alle Follower der Facebook-Gruppen zusammen, kommt man auf knapp 100.000 Menschen, die nur einen Wunsch hatten. Und zwar zu sehen, wie Jodie Arias hingerichtet wird. Und das ist richtig erschreckend. Finde ich total... Oh. Ja, mir fehlen die Worte dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nochmal, Jodie Arias hat getötet. Das steht außer Frage. Und sie wird nach amerikanischem Recht nie wieder frei sein. So und jetzt, ihr Lieben, wie ich euch schon im Intro angekündigt habe, freue ich mich in dieser Folge, den Moses Verlag als wundervollen Partner dabei zu haben. Der Moses Verlag ist unter anderem für die Veröffentlichung des Crime-Spiels Black Stories verantwortlich. Ich persönlich liebe diese Rätselkarten und spiele total gerne und oft mit meinen Freunden ein paar Runden. Und übrigens funktioniert das auch wunderbar über Zoom, also sollten wir irgendwann mal wieder im Lockdown sitzen, was ich überhaupt nicht hoffe, besorgt euch auf jeden Fall für diese Zeit ein Black Stories Rätsel und spielt mit euren Freunden, eurer Familie. Neben den Black Stories Rätselkarten gibt es aber noch viele andere Crime-Spiele, die eure Herzen höher schlagen lassen werden wie zum Beispiel Black Party, das Krimi-Dinner-Spiel, True Crime Pocket Quiz oder aber Black Stories Stadtland Tod. Ich sage euch, schaut unbedingt mal im Shop vom Moses Verlag vorbei und stöbert ein wenig. Gerade jetzt, wo man wieder etwas zusammensitzen kann und die lauen Sommernächte genießen kann, ist das bestimmt etwas für euch. Ja, deswegen guckt unbedingt mal vorbei. In meinen Show Notes findet ihr einen direkten Link zu allen Krimi-Spielen und so müsst ihr nicht mal lange suchen. Und bevor ich mich jetzt aber gleich von euch verabschiede, kommt hier noch eine richtig coole Aktion für euch. Denn in Kooperation mit dem Moses Verlag verlose ich ab Freitag, also ab morgen, dreimal drei Black Stories Rätselboxen auf Instagram. Schaut also unbedingt auf mein Profil vorbei und haltet auch schon nach dem passenden Post. Ihr könnt ihn auf gar keinen Fall verpassen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Glück und wir sehen uns dann dort, würde ich sagen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt bitte eine Bewertung, abonniert meinen Podcast, besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast, damit helft ihr mir und diesem Podcast wirklich sehr. Wir hören uns schon ganz, ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich auf euch, aber bis dahin, bleibt sicher, ciao.